1: Le questionnement spirituel, pour moi, est fondamental chez les êtres humains. On ne peut pas euh, se passer de spiritualité, de mon point de vue, euh, à la fois dans son, dans son rapport intime et dans son rapport aux autres, euh, dans son rapport au monde.
0: Éric Piel se dit pratiquant, mais non croyant. Membre d'Europe Écologie Les Verts, il a été réélu en juin dernier pour un second mandat à la mairie de Grenoble. Dès son plus jeune âge, cet élu a baigné dans un milieu catholique, sans pour autant avoir la foi. Son héritage familial et l'étude des textes bibliques ont largement influencé sa manière de voir le monde. Et pourtant, en tant que maire, il combat l'intrusion de toute question religieuse dans la sphère politique. Une fois endossé l'écharpe tricolore, il se fait l'avocat d'un principe de laïcité appliqué à la lettre. Mélinée Priol, journaliste à la Croix, a rencontré Éric Piolle à l'hôtel de ville de Grenoble. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bonjour Eric Piolle. Bonjour. En me préparant à venir vous rencontrer ici, à Grenoble, j'ai découvert une expression que vous avez employée plusieurs fois pour vous définir et qui m'a un peu surprise. Pratiquant non-croyant. C'est une formule originale, mais qu'est-ce qu'elle veut dire
1: bah, Qui veut dire exactement ce que, ce que les mots signifient. Hein. À savoir que je conserve une pratique religieuse d'église euh, et que je ne suis pas croyant, et que d'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire euh, au moins euh, au début du catéchisme, hein, donc, euh, le CP, euh, donc, euh, longtemps longtemps, euh, je, je me rappelle toujours avoir été non-croyant. Mais j'ai été au catéchisme, j'ai été à l'aumônerie au collège, au lycée, j'étais très investi, j'ai été à l'aumônerie encore en prépa. euh, Jusqu'à mon élection, je participais euh, même à l'aumônerie, puisque pour les 6e, 5e, c'est les parents qui le font, donc à l'aumônerie mes enfants. Et et donc, euh, je je tenais quelques séances dans l'année, et je continue. J'étais à la messe il y a 15 jours, euh, donc euh, voilà, je je continue à prendre une pratique religieuse, euh, et euh, à la fois collective, c'est-à-dire communautaire. Euh, au sein de l'Église, euh, et également euh, une réflexion spirituelle qui est quand même enracinée dans le christianisme. Et donc, euh, même si je m'intéresse évidemment aux autres religions, les, les textes sur lesquels je travaille euh, sont des textes de la Bible.
2: Mais que vous apporte la pratique religieuse si vous ne croyez pas
1: <rire> Ça, c'est l'éternel débat que je pouvais avoir déjà avec mes, mes parents euh, le questionnement spirituel, pour moi, est fondamental chez les êtres humains, qu'ils soient externes aux grandes religions du livre, qu'ils soient dans une des religions du livre, qu'ils soient bouddhiste ou que sais-je, ou rien du tout, il n'empêche qu'on ne peut pas se passer de spiritualité de mon point de vue, à la fois dans son rapport intime et dans son rapport aux autres, et dans son rapport au monde pour moi je m'y sens bien, alors je me suis questionné évidemment comme ce que j'ai été, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, je suis marié à l'église, Donc à chaque étape, évidemment, on se questionne sur la sincérité de cet accueil des sacrements. Mais à chaque fois, il se trouve que les prêtres qui m'entouraient et ma réflexion personnelle m'ont conduit à à continuer et à ne pas trouver que c'était une une trahison de de ce que cherchait l'Église.
2: Vous avez grandi dans le Béarn, vos parents étaient chrétiens, et vous avez déjà dit d'eux que leur foi les avait poussés à l'action sociale. Les deux peuvent être liés, selon vous
1: C'est difficile de dire que leur foi les a poussés à l'action sociale, parce qu'il euh, y a bien des gens qui ne sont pas croyants et qui agissent. Donc euh, on, on vit dans un monde, euh, ce, ce monde néolibéral, de, d'un capitalisme financier, de consumériste, euh, est un monde qui assèche. Qui, qui met tout ça comme si ça relevait que de l'intime et puis que, dire que non, euh, voilà, dans la société, en fait, le seul truc qui est intéressant, c'est de, de consommer, produire, euh, faire du profit. Euh, et, et donc, euh, j'ai toujours vécu, moi, les, les espaces, que ce soit l'aumônerie au collège, au, au lycée ou plus tard, euh, que ce soit le, l'aumônerie pour mes enfants aujourd'hui, qui sont euh, tous les quatre impliqués, bien que pas forcément croyants eux-mêmes non plus, euh, que ce soit dans, l'histoire, dans notre histoire familiale, euh, il y a euh, cette volonté de remettre le questionnement humain euh, au centre voilà. ça se fait dans d'autres cercles euh, et des cercles n- non, non croyants hein, mais euh, ça se fait là aussi et puis on est héritier euh, d'une, d'une, <rire> d'une pratique, d'une tradition hein. en tout cas moi je me, je me sens dans un continuum un continuum dans l'histoire de France mais aussi un continuum euh, familial et culturel et on, à la fois on s'en émancipe, on s'en libère Et c'est un, un processus permanent et à la fois, on, on, on regarde ce qu'il a d'intéressant. Euh, s'émanciper et se libérer, c'est n'est pas euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Quoi.
2: Vous décrivez l'Église comme un espace de contestation, mais est-ce que c'est pas une vision un peu idéalisée de cette institution que l'on entend quand même plus sur les questions spirituelles et sociétales, notamment en bioéthique, que sociales et écologiques
1: D'abord, je crois qu'il y a toujours cette confrontation entre le, le, le message profond du, du christianisme, euh, qui est un message euh, révolutionnaire, hein, qui, qui repose euh, l'émancipation vis-à-vis des parents, hein, qui repose l'émancipation euh, vis-à-vis de la consommation hein, et de, de Jésus, euh, qui, euh, qui va renverser les, les marchands du temple, qui, euh, qui repose la contestation de l'autorité euh, institutionnelle par rapport à le, la profondeur des choses, et puis l'Église institution qui, dès les premiers siècles, se, se structure et qui devient ensuite religion de, de, d'empire. La, la, la séquence François, là, est en tout cas pour moi extrêmement dynamisante. Euh, la out aussi, euh, j'y ai trouvé euh, énormément de choses euh, à la fois sur un fond spirituel mais également dans des choses très concrètes, c'est-à-dire que le pape François euh, fait l'effort de, à la fois de, de poser évidemment un cap mais euh, d'arriver à des choses très concrètes sur euh, je, cette phrase que je cite souvent sur le fait que la privatisation de l'eau euh, est source de conflits bon, voilà, il pose des choses très, très fortes que euh, j'aime à rappeler à nos amis de, de Suez, Veolia et, et Consort donc euh, je pense que les Écologie, en tout cas le le pape François en a fait quelque chose. Sa dernière encyclique euh, sur les questions sociales euh, et sur les questions de fraternité euh, dit quelque chose aussi. Donc je n'ai pas l'impression que euh, l'Église soit uniquement audible, essaye de se faire entendre uniquement sur les questions de bioéthique. Mais euh, ce qui a plombé la capacité d'écoute de l'Église ces derniers temps, c'est évidemment les, les affaires sexuelles. Euh, là, euh, et moi pour avoir dans mes connaissances proches un grand nombre de prêtres, euh, et un grand nombre d'engagés de, de laïcs engagés, c'est très lourd, très très lourd. On se demande encore comment l'Église va pouvoir dépasser cette, cette période-là.
2: Il y a quelques années, dans le journal Libération, vous vous êtes défini comme un compagnon de route du christianisme. Dans un entretien à études, vous avez qualifié l'évangile de moteur spirituel de l'action politique. Quand on est un homme de gauche comme vous, qu'a-t-on à gagner politiquement en affichant ces valeurs religieuses qui hérissent un certain nombre de militants de votre bord
1: Oui, mais je ne me pose pas la question comme ça. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de dire en sincérité de dire quel cap politique je je vise, quelles actions concrètes et quelles mesures je je propose, évidemment, mais de dire aussi un petit peu d'où je les propose. Et et donc cet exercice-là, c'est pour moi un exercice de de sincérité pour que les gens comprennent mieux d'où je parle. Alors, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas forcément très porteur dans une société qui est extrêmement sécularisée et puis qu'en plus, j'ai aucun intérêt puisque je ne suis pas croyant. Donc, on pourrait presque dire que je me fais... Je j'ai ni l'avantage de me faire reconnaître comme un croyant, ni celui de, de me faire reconnaître comme un, un non-croyant engagé. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, j'ai les inconvénients des deux côtés. Mais en fait, je, ça, ça m'intéresse pas, ce, ce, ce prisme-là. Mais ça me semble être un... D'abord un exercice de sincérité, euh, d'une part, et d'autre part, ça fait partie de ma réflexion. Et donc, quand je fais de la politique, la politique, ce n'est pas juste des mesures pour tel truc ou tel truc. C'est, il y a une source d'inspiration. Et donc, mon articulation entre le, la pensée conceptuelle, la mise en acte, le, la réflexion et la prise de distance par rapport à cette mise en acte et à cette pensée, réfléchir à quelle est sa mythologie, et quel, comment on conjugue des imaginaires humains différents, ça fait partie de mon exercice de leader politique, je trouve, de ma responsabilité de, de leader politique donc euh, voilà j'ai en plus j'ai plaisir à le faire parce que j'ai plaisir depuis toujours à discuter de ces questions là donc euh, bon, je le fais <rire> Et puis on verra bien les conséquences je, je m'en fous un peu en vrai
2: <rire> comme maire de grenoble comment est-ce que vous interagissez avec les différents représentants des cultes quelle distance vous vous imposez pour rester dans le cadre de la laïcité
1: bah, le, la loi de, de 1905 euh, Elle dit à la fois la liberté totale de conscience et un exercice des cultes qui est régi par la loi et dans lesquels notamment l'État est neutre. Euh, Neutre, ça ne veut pas dire indifférent. Euh, Donc euh, moi, je je suis aux côtés des communautés de croyants comme je suis aux côtés de n'importe quelle communauté, euh, quel que soit son objet, euh, dans la ville. Donc j'y suis. Ce que j'ai changé par rapport à mes prédécesseurs en arrivant ici, c'est de me mettre à équidistance de toutes les religions. C'est-à-dire qu'auparavant, le pouvoir politique, et c'est le cas quand même dans énormément de villes, euh, se considérant presque comme euh, naturellement chrétien, même si euh, pas forcément croyant ni rien du tout, mais euh, a un, euh, un rapport aux religions qui est euh, très focalisé sur l'islam et, et sur le judaïsme. Hein, donc euh, vous retrouvez les politiques qui sont souvent euh, euh, là dans euh, les événements, de, de, dans les synagogues, les événements, euh, les grands temps forts de, de la religion euh, musulmane. Moi j'ai considéré que je ne devais pas, en tant qu'élu, j'étais rien du tout, (rire) j'étais neutre et donc je devais aussi euh, aller voir euh, les chrétiens et euh, parmi ces chrétiens, euh, les catholiques, euh, euh, l'église réformée de France que je connais un peu, euh, mais aussi euh, euh, par exemple les les églises euh, évangélistes qui étaient totalement en dehors de mon champ de de vision, de pratique, ni même de curiosité. Bon, c'est sûr que quand je vais à l'église catholique, je ne chante pas, euh, voilà. <rire> quand j'y suis en tant que mère. pourtant j'adore vraiment chanter, ça fait pour moi partie de, de, de ma pratique religieuse, mais je ne chante pas, voilà. je suis neutre, <rire> et totalement neutre, euh, voilà. Et puis c'est, y a, y a, c'est, c'est lié quand même à des temps forts, souvent il y a des temps forts, d'abord puisqu'ici il y a un groupe interreligieux qui est très fort, alors qui était avant piloté par la mairie, donc ça on a arrêté aussi, on a dit, ben non, en fait l'interreligieux, nous on n'a rien à y faire, donc euh, vous vous pilotez tout seul, on est super content, on est à vos côtés, quand vous lancez votre calendrier interreligieux, on vous aide... Euh, Etc. mais euh, par contre il euh, n'y a pas le, le patronage de la mairie pour piloter l'interreligieux donc ça c'est un changement aussi euh, que j'ai introduit par rapport à mes prédécesseurs et puis le dernier changement mais qui semble un peu incroyable c'est que la, la mairie commandait des messes euh, ou, des, ou des, des temps interreligieux à l'occasion de certaines fêtes quand je suis arrivé on préparait les 70 ans de la libération de Grenoble euh, bah, dans le, le protocole ça démarrait démarré par une messe. j'ai dit ça non, là vraiment euh, bah, on n'est pas là dedans Il y a une majorité culturelle hein, qui en a marre de cette société de tout consommation, qui en a marre d'être broyée par le libéralisme, qui en a marre de la pollution, qui en a marre de se dire que, tiens, dans quel monde nous allons vivre et nous vivons déjà en matière de dérèglement climatique, surtout ici dans les Alpes, hein, où les montagnes littéralement s'effondrer. Donc il y a là un enjeu pour une vie plus riche de sens, où on se questionne sur nos modes de vie et on repartage, on refait du commun. Et euh, je crois que cela, pour 2022, c'est fédérateur et c'est gagnant pour euh, la présidentielle. Oui, nous sommes en capacité d'exercer le pouvoir euh, collectivement. euh, Et que oui, euh, le temps de choisir qui mènera cette équipe, euh, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est le temps euh, du projet.
2: Alors 2022 se profile déjà, la presse vous dit ambitieux, attiré peut-être par des responsabilités nationales, comment articulez-vous vos aspirations personnelles et votre volonté de fédérer autour d'un projet collectif, ce qui est une valeur importante pour vous Ce n'est pas déchirant
1: euh, non, je crois que c'est la beauté du, des, des équipes. Finalement, nous sommes dépositaires, particulièrement moi, de, d'une histoire de combat écolo très fort, notamment à Grenoble. Hein. Et donc, euh, si nous avons pu gagner en 2014, ce qui était une première, euh, c'est à la fois parce qu'on a peut-être changé d'approche, amené cette culture d'exercice du pouvoir, de responsabilité, que ça a changé la façon de concevoir l'équipe, le projet, la dynamique. Euh, c'est aussi qu'il y a eu euh, toutes ces générations avant nous. Donc, ce qui frappe le mieux, euh, cela, c'est que, évidemment, on n'est rien en collectif, en, notamment en politique. Moi, mon éthique personnelle, c'est une phrase que j'ai empruntée à un jésuite, <rire> Paul Valadier, qui dit que l'éthique, c'est être à la hauteur des événements qui vous font face. Voilà, donc euh, j'essaie euh, humblement d'être à la hauteur des événements qui me, qui me font face, euh, un peu comme euh, ce qu'on peut retrouver dans un, une autre parabole hein, de... L'évangile de saint Matthieu hein, au, au chapitre 19 qui finit par, euh, il sera plus facile euh, un chameau de passer par le, le trou d'une aiguille euh, que euh, pour des nantis de rentrer au royaume des cieux. Donc il, voilà, il faut euh, agir humblement en essayant d'être à la hauteur des événements qui vous font face et de ce que les circonstances, l'environnement et votre parcours euh, a créé comme, euh, comme capacité à agir euh, devant vous. Donc, j'essaie d'être à la hauteur de cette capacité à agir.
0: venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix